0: Su Radio Animati Giorgio Cosplay è... l'Ispettrice Gadget. Un mondo di figures, giochi, accessori e altre chicche incredibili per veri Otaku. Amici di Radio Animati, bentornati in compagnia dell'Ispettrice Gadget e questa è la puntata speciale dedicata al fantastico mondo del Natale. Anche io come i palinsesti televisivi ho pensato che fosse carino dedicare una puntata dell'Ispettrice proprio ai gadget natalizi. E allora che cosa c'è di meglio di cominciare subito con qualcosa di sfizioso? Facciamolo insieme andando sulla pagina Facebook di Radio Animati dove vi ricordo eh, vengono postati in tempo reale i gadget che vi vado ad illustrare così li potete commentare, vedere e farci sapere che cosa ne pensate. Per ascoltarci vi basta andare in streaming sul sito di www.radioanimati.it oppure scaricare comodamente sui vostri device l'app ufficiale di Radio Animati che è disponibile per Windows Phone, Apple e ovviamente Android. Allora siamo pronti per cominciare con 10 fantastiche posizioni di Natale qui all'ispettrice gadget op op gadget inizio magico Natale. Posizione numero 1, allora Natale è sì cenone o pranzo di Natale, ma anche giochi, balocchi, doni, eh, film e soprattutto musica, perché una colonna sonora adeguata è importantissima per Natale. Allora in questa prima posizione dell'Ispettrice Gadget, oggi vi propongo dei CD che possono a buon diritto essere la vostra colonna sonora natalizia, a maggior ragione se a cantare questi CD sono proprio i protagonisti del panorama eh, italiano delle sigle TV, vale a dire Cristina D'Avena, e i Cavalieri del Re. E cominciamo proprio con lo storico gruppo dei Cavalieri del Re con la loro mitica Christmas Dance, che senza dubbio di smentita possiamo affermare sia, eh, pur essendo uscito poi nel lontano 1984 pensate in poi, il miglior album natalizio italiano mai pubblicato, non a caso il più venduto con oltre 200.000 copie. Riccardo Zara infatti in questo album, invece di limitarsi a reinterpretare un po' sterilmente le varie canzoncine natalizie, lavora intensamente e ci regala un progetto più ambizioso quindi eh, le classiche carole natalizie però remixate e adattate in un'unica traccia di una quindicina di minuti per lato, se parliamo chiaramente di LP, e intervallata da un brano inedito che è appunto Christmas Dance che funge un po' dal trade union tra i vari brani il disco avrà nel tempo anche una storia un pochino travagliata, verrà ristampato diverse volte, nell'86 viene ripubblicato come le più belle canzoni di Natale, l'anno successivo invece viene distribuito dalla Dark Record, Dark Record scusate, cambia quindi etichetta diventa Christmas Dance con copertina ancora diversa e stampa anche finalmente su CD. Nel 92 nuovamente titolo diventa Natale in allegria artwork differente e poi le ristampe successive invece che ce lo fanno ritrovare come Christmas Dance. Se non lo conoscete vi propongo assolutamente questo album perché mette un'allegria estrema e poi la mitica voce di Riccardo Zara, Guio, Mar, Clara Serina e Jonathan ci accompagnano eh, in, questa, in questi 40 minuti di energia pura. Oltre al Christmas dance dei Cavalieri del Re passiamo alla nostra inossidabile Cristina d'Avena con Magia di Natale un cd piuttosto storico ristampato anche nel 2014 con il titolo Cristina d'Avena Magia di Natale Deluxe o Deluxe se preferite Edition eh, le stesse identiche tracce che si trovavano nell'altro cd però stavolta con alcune aggiunte tra cui l'immancabile alla scoperta di Babbo Natale può essere un cd di Cristina senza la scoperta di Babbo Natale Natale no un anime che poi ci vedevamo tutti magari non ci piaceva neanche tantissimo perché diciamocelo sia a livello tecnico che di storia non è che fosse proprio questo anime imprescindibile indimenticabile però ci eravamo affezionati e sapevamo che puntuale come il mal di pancia a Natale o in quel periodo ce lo dovevamo assorbire per quei pochi episodi che erano e alla fine insomma ci siamo un pochino tutti affezionati e per finire il cofanetto Natale con Cristina e un cofanetto bianco anche lei è tutta quanta bella bianca e cani in copertina che contiene quattro cd dentro una confezione di cartoncino e sono la magia di Natale eh, Cristina canta Disney il valzer del moscerino e altre e poi le ultime sigle cantate da Cristina sempre per Italia 1 insomma fate la vostra scelta ma qua avrete sicuramente eh, di che sbizzarrirvi e allora dato che l'abbiamo citato ed è imprescindibile per cominciare adeguatamente questa puntata dell'ispettrice gadget ci ascoltiamo alla scoperta di Babbo Natale Ora abbiamo parlato di musica e adesso per Parcondicio tocca ai film. I film sono sicuramente eh, una parte importante, la fanno da padrone durante le feste natalizie. Tutti noi abbiamo i nostri preferiti, ma anche se non li avessimo ci penserebbero i nostri palinsesti a renderli tali, continuando a riproporli di anno in anno, facendoli diventare a tutti gli effetti dei grandi classici di Natale. Io mi riferisco a titoli come, eh, non so, Mamma ho perso l'aereo, Mamma ho perso l'aereo e mi sono smarrito a New York, Miracle sulla 34 strada e una poltrona per due, babbo bastardo, tutti quei titoli a cui ci siamo assuefatti e che fanno veramente Natale, che poi ognuno di noi va detto ai propri preferiti, perché ad esempio per me non è Natale senza che so il piccolo Lord, sette spose per sette fratelli, Edward Mani di Forbice e altri ancora. Tra i nuovi aggiungerei anche Love Actually che mi è piaciuto veramente tanto e ormai è entrato a buon diritto in questa rassegna natalizia, però se ce n'è uno che ci mette tutti d'accordo, quasi direi che è i Ghostbusters i Ghostbusters sono imprescindibili a Natale e allora vediamo un po' che cosa ha scovato la vostra ispettrice gadget relativamente agli fantasmi. andate sulla pagina Facebook di Radio Animati e guardate che belle chicche ho messo in questo collage per voi, si tratta di due prop, eh, due repliche eh, che possiamo dire perfette, scala 1 a 1 uscite per Mattel eh, in concomitanza del Comic Con di San Diego del 2010 allora vediamo di che cosa si tratta allora abbiamo un bellissimo e stupendo lo vorrei tantissimo un PHPKM eh, dispositivo palmare per la rivelazione di energia psicocinetica rilasciata in un ambiente da ectoplasmi di varia natura eh, l'attenzione perché la replica eh, questo ve lo devo dire per mh, diciamo, esigenze di copione e di contratto è assolutamente funzionante quindi se ci sono degli ectoplasmi in giro la replica ve lo dice è dotata di led luminosi mini schermo con immagini e alette semoventi. Ovviamente eh, vi viene fornita con il eh, suo contenitore la sua cassetta di legno, perfetta proprio come si vedeva nel film all'uscita per Mattel il prodotto costava 70 dollari adesso invece Amazon e siti eh, diciamo eh, simili ve lo propongono per la bellezza di 600 quindi fate Vobis spero lo abbiate recuperato in tempi giusti non solo, non solo perché oltre all'indispensabile pick up vi propongo un insegno luminosa di 60 centimetri che riproduce il classico logo affisso nel film all'esterno della base operativa dei Ghostbusters quindi vale a dire il segnale di divieto rosso con dentro il fantasmino che sta spuntando eh, quindi anche questa perfetta e insomma vogliamo fare a meno di averla in casa quando potremmo averla e fare un figurone replica dei Ghostbusters a noi e intanto noi chi chiameremo se non loro Ghostbusters siete sempre qui in compagnia dell'Ispettrice Gadget, puntata speciale dedicata al Natale e ai suoi protagonisti. Allora, abbiamo parlato di musica e di film natalizi, però i film natalizi non sono solo film, eh, pellicole con attori in carne e ossa, perché spesso l'animazione la fa un po' da padrone durante il periodo natalizio, ed è un bene che sia così. E non mi riferisco solo al Magico Mondo Disney, ma anche a questi altri due eroi che imperversano sui nostri palinsesti. Loro sono Obelix e Asterix, miti incontrastati del Natale specialmente con il film delle 12 fatiche di Asterix che poi è anche il mio preferito ecco io eh, potrei fare una puntata sola qui a parlarvi delle varie fatiche di Asterix e fare un excursus parlare con voi e sentire quelle che vi piacciono le vostre preferite, quelle che ricordate con più piacere, così a occhio e croce se dovessi dire eh, quella che più mi è rimasta impressa sarebbe forse il pranzo dei giganti quello dove Obelix manda in fallimento il piccolo cuoco che gli prepara vassoi pieni di ogni ben di dio di ogni leccornia ve lo ricordate adesso elefante alle olive mucche un po' meno tenere ma molto più gustose e un piccolo tosto per gustarlo meglio Eh, insomma questa cosa mi fa impazzire però anche eh, lascia passare a 38 della casa che rende folli e potrei continuare l'isola del piacere e poi il, il veggente egiziano per osiride per api guardami tu sei un cinghiale un cinghiale un cinghiale e via via dicendo ancora a me piaceva anche Limpo, il limpo e l'etersivo degli dei lascia le mani maledettamente morbide e basta vi prometto che vi fermo qua però fatemi sapere sulla pagina Facebook di Radio Animati qual è la vostra fatica preferita vi parlo delle 12 fatiche di Asterix proprio perché è uscito in concomitanza di Luca Comics per i tipi della Panini Comics un libro illustrato che racconta proprio questa mh, fantastica avventura tra l'altro un libro che esisteva già in altra forma negli anni 80 ma che è irreperibile e esauritissimo quindi i nostri Goscin e Uderzo hanno riproposto l'avventura delle 12 fatiche di Asterix in questa nuova veste grafica con queste nuove illustrazioni che sono a tutti gli effetti un culto per i collezionisti ma anche un regalo abbordabilissimo per tutti i fan di Asterix e Obelix. Ve lo consiglio assolutamente è un volume a colori lo potete trovare sia in libreria che in edicola e dato che è la posizione la numero 3 vi ricordo che è sempre associata a dei fanco Pop. Stavolta ovviamente si tratta dei Funko Pop di Asterix e Obelix il 129 e il 130 veramente carini eh, riprodotti in ogni piccolo dettaglio come sempre per questo tipo di personaggi e allora ehm, dato che non ci sono canzoni all'interno delle dolci fatiche di Asterix noi ci ascoltiamo quando l'appetito c'è io mi sento un vero re
1: Quando l'appetito c'è, io mi sento come un re, e mi importa se tu non pensi a me quando l'appetito c'è.
2: Se hai paura di ingrassare, vai a meno di mangiare, non pensare a me, mangerò per tre finché l'appetito c'è. La colazione di Obelix. Quando si alle tre. Al cominciare del dì, non beve latte e caffè, ma un cinghialetto in salmì.
1: Quando l'appetito c'è, io mi sento come un re. Non mi importa se tu non pensi a me, quando l'appetito c'è.
2: Se hai paura di ingrassare, vai a meno di mangiare. Non pensare a me, mangerò per tre, finché l'appetito c'è. Gli ossi
1: di Ercolino! Parola oh, tarup Parola Baruraddup Parola da Baruraddup derol mio gran signor voglio
2: chiederti un favore un po e ti donnerò
1: tutto quanto il mio cuore la regina credi a me, quando l'appetito c'è, le salsicce son una dannazione per digiunire a te. Quando l'appetito c'è,
2: non gli si dice di
1: no quando l'appetito c'è io mi sento un vero che mi porta se quando l'appetito c'è
3: Ma no, bisogna mantenere qua linea, sennò come faccio a passare per la
1: cruna di un ago? Mm. Questa gente non pensa a niente. Quando l'appelito c'è, io mi sento l'appelito c'è. Se hai paura di ingrazzare, hai a meno di mangiare. Non pensare a me, mangiare la pietre, di che la pietre c'è.
0: Posizione numero 4, è il momento di parlare anche di balocchi, di regali, perché che Natale sarebbe senza appunto i nostri regali che eh, sgorgano copiosi sotto l'albero la mattina di Natale? Beh, e stavolta parliamo di figure. Allora, eh, è facile capire come molte delle ragazze avvenenti e protagoniste dei vari anime subiscano durante il periodo di Natale un rebrand ehm, proprio costumizzate come bambine Natale, spesso sexy, spesso provocanti o comunque eh, un po' ammiccanti. Non è il caso della figure che vi vado a proporre, perché invece di stare sulle solite banali ragazze, stavolta ho deciso di andare a ripescare un'icona del mondo nipponico dell'animazione, quale è Astro Boy, del maestro Osamu Tezuka. Si tratta di una figure uscita nel 2012 dalla casa produttrice ZC World, in occasione chiaramente del Natale. e Il celebre bambino robot che conosciamo tutti, dai caratteristici capelli a punta, pronto a difendere la Terra dagli attacchi dei nemici, che è appunto un capostipite degli anime giapponesi la figura è curata nei minimi dettagli potete vederla sulla pagina Facebook di Radio Animati vi ho messo un collage di due pezzi per farvela vedere da varie angolazioni ehm, e gli conferisce anche un aspetto decisamente realistico per quanto riguarda le dimensioni siamo sui 18 cm circa di altezza e il materiale per la realizzazione è PVC Eh, va detto che c'era un'altra versione identica lanciata sul mercato in precedenza da cui però questa si discosta per la presenza del simpatico sacchetto portadoni rosso, il cappellino natalizio e il mini mantello con i pompon indossato dal robot dalle sembianze umane. La statuina viene fornita ehm, in un elegante cofanetto di legno completo anche di targhette in alluminio da utilizzare come base espositiva. Il prezzo di lancio di questa figura era di 12.600 yen, quindi insomma abbondantemente sopra i 100 euro e eh, vi dico che non si trova con facilità a meno che non vi, non vi accontentiate della copia cinese che su ebay sta sui 30 dollari ecco non è magari perfetta in ogni minimo dettaglio ma se vi accontentate la copia cinese si trova ancora e quindi dal fantastico mondo di Osamu Tezica noi ci ascoltiamo Capitan Je. Sentir anni va sempre più di moda realizzare in casa quindi proprio produzione handmade dei decori natalizi specialmente per quanto riguarda le palline dell'albero di Natale in questa nuova posizione vi ho dato eh, dei suggerimenti secondo me molto simpatici per realizzarne autonomamente di vostre e in maniera come dire estremamente nerd collegatevi alla pagina Facebook di Radio Animati perché sono eh, veramente creazioni molto semplici ma che stupiranno voi e i vostri amici se volete un albero di Natale nerd come si deve allora cominciamo con le palline delle tartarughe ninja quella manina che vedete smaltata di rosso e bianco è la mia quindi queste palline le ho fatte veramente io e se le ho fatte io vi assicuro che potete cavarvela alla grande Eh, mi sembra abbastanza evidente che si tratti di una realizzazione molto semplice ma comunque di impatto ed effetto che farà sorridere sia voi che i vostri amici io tra l'altro lo scorso anno ne ho realizzate anche da regalare non serve essere maestri di cartone applicata a squadre o in singolo come vedete eh, come direbbe il buon mucciaccia un po' di colla vinilica abbondante colla vinilica eh, forbici con punta arrotondata e poco altro e la magia è fatta nel caso delle nostre tartarughe vi bastano delle palline a base verde scuro dei nastrini colorati a seconda della tartaruga quindi arancione rosso blu e viola e poi quei eh, occhietti con, che si muovono che potete reperire tranquillamente in merceria li vendono in sacchetti sono Piuttosto economici le attaccate o con il biadesivo o con una puntina di colla a caldo e tac, il gioco è fatto e la resa assolutamente simpaticissima. Stesso discorso vale per i simpatici Minions, stavolta, però la base è gialla. E anche qui, a seconda che eh, dobbiate riprodurre Stewart o Bob, eccetera, uno o due occhi e via. Andare ancora più semplice, riprodurre eh, le sette sfere del drago di Dragon Ball. In questo caso vi bastano le palline con lo sfondo arancio, magari non sono facilissime da trovare ma si trovano vi assicuro un pochino di ricerca e saltano fuori quindi palline con lo sfondo arancio e poi delle stelline adesive rosse da applicare numericamente in senso circolare piuttosto che no a seconda della pallina che dovete riprodurre e anche qua il full combo il set è fatto se invece siete fan di supereroi anche qui ehm, vi basta avere una base differente a seconda del supereroe a cui volete associare la pallina quindi rossa verde blu grigia eccetera e con la vostra stampante di casa proprio banalmente vi stampate i loghetti dei personaggi eh, piccolini che possano stare tranquillamente sulla pallina perché se sono troppo grossi troppo larghi fanno fatica ad aderire, ad attecchire, vi fanno un po' di pieghe se invece sono piccoletti, anche se la superficie è chiaramente eh, rotonda si applicano senza problemi Eh, vi consiglio anche di plastificarli se potete perché così la resa viene molto meglio, semplicemente con quelle carte adesive plastiche che si trovano in cartoleria a metratura, li li ricoprite e tac attaccati fanno la loro bellissima figura e per finire per andare in tema Harry Potter niente di meglio che il boccino d'oro pallina dorata un bel pennarellone dorato per fare quei ghirigori che stanno sopra il boccino d'oro due alette glitterate da appiccicare ai lati e voilà il gioco è fatto queste sono solamente alcune idee che spero vi possano piacere di facilissima realizzazione per brandizzare il vostro albero di Natale a tema veramente nerd e via con le tartarughe ninja Oh, no. E dal lontano 1983 non è più Natale senza Il Canto di Natale di Topolino, vale a dire Mick's Christmas Carol in originale, che a mio avviso è e rimane la migliore trasposizione del Canto di Natale di Charles Dickens mai prodotta e che mai sarà prodotta perché in questo eh, mediometraggio di 20-25 minuti si è colta perfettamente l'essenza della novella di Dickens, condensata in maniera esemplare, senza fronzoli, senza perdite di tempo. Mm, è tutto lì, tutto quello che ci deve essere e non c'è verso di guardarlo senza una lacrimuccia di eh, tristezza che scende dal viso perché è così perfetto, gira come un orologio e poi è eh, fatto con personaggi che già conosciamo che già amiamo e con cui empatizziamo immediatamente. Io lo so che c'è una buona fetta di pubblico che invece è innamorata persa di quello dei Muppets, di cui parleremo anche più tardi però quello è un film fatto e finito come anche quello mh, più recente con Jim Carrey e altri. Qua invece abbiamo un gioiellino eh, televisivo animato che condensa in maniera esemplare il capolavoro di Dickens e proprio i gadget che vi ho postato eh, nella pagina di Radio Animati eh, vi mostrano alcune chicche relative a questo piccolo capolavoro. Vediamo di che si tratta. Innanzitutto sono uscite in questi anni tutte le figure dei personaggi, quindi Paperone e Benisa Scrooge, ehm, Pippo che fa Bob, ehm, Maverino che fa il nipote di eh, Scrooge, poi Abbiamo chiaramente Topolino eh, che fa Bob Cratchit e tutti gli altri. Io ne ho messi solamente alcuni, giusto per farvi vedere di che si tratta, ma sono disponibili anche il gigante eh, del Natale, il, il fantasma del Natale presente. Insomma, tutti quanti, anche Pietro Gambadilegno che fa il fantasma del Natale futuro, quello orrorifico che porta alla morte. Eh, sono alti circa 20 centimetri e hanno um, mani e arti snodabili che si possono posizionare a piacere prezzo anche piuttosto contenuto ognuno viene presentato nel proprio blister li trovate su ebay inoltre sono disponibili anche già da qualche anno sempre della stessa linea eh, se vedete infatti l'incarto l'involucro è completamente uguale sempre rosso con, queste, eh, con questi ghirigori dorati ci sono le figure dei personaggi messe a mo' di decorazioni per l'albero di Natale anche qua ve la cavate con un prezzo esiguo e sono molto molto carine insomma per decorare il vostro albero di Natale dolci sin fondo, invece l'ultimo item che vi presento è uscito quest'anno ed è disponibile nel Disney Store o meglio, era disponibile nei Disney Store perché adesso sono già stati esauriti ma parlano di un riassortimento per il mese di gennaio ed è un box della linea Tsum Tsum eh, i pupazzettini, quelli eh, piccolini con gli occhiettini che sono tutti schiacciati, insomma avete presente gli Tsum Tsum che non so descriverveli meglio quindi un box contenente eh, ben 10 Tsum tutti quanti i protagonisti del canto di Natale di Topolino in versione super deformed, chiaramente un box elegante, unico da regalare Eh, il prezzo è 39 euro se non erro molto molto carino ancora non me lo sono aggiudicato ma vi assicuro che ce la farò e allora per celebrare degnamente il canto di Natale di Topolino ho scelto per voi la sigla che non è proprio una sigla ma è quella canzone introduttiva mentre scorrevano tutte le immagini seppiate e le indicazioni degli animatori della serie anzi del, del film lo amo da morire scusate ma io sono veramente
4: presa
1: La famiglia in armonia, il ricco porterà, cibo e dunia chi non ha, se puoi toglierti il di più. dire Buon Natale
0: sempre in compagnia dell'ispettrice gadget e questa è la puntata dedicata al Natale, la posizione la numero 7 in compagnia di una magica amica allora eh, per il terzo anno consecutivo a Tokyo e nella fattispecie al Caffè Zenon si rinnova l'appuntamento eh, con la fantastica Crimi Mami proprio così perché già da tre anni a questa parte durante il periodo delle festività il Caffè Zenon viene tematizzato Crimi e quindi non solo entrate in questo magico mondo in cui le pareti trovate appese le bellissime stampe le illustrazioni dell'anime di crimi eh, curate dalla character design Akemi Takada che come sapete è la bravissima character design oltre che di crimi mami anche di anime alla stregua di la mu koku pat labor e tanti altri e quindi tutto quanto tematizzato crimi ma anche eh, con la possibilità di mangiare le mitiche crepe di crimi e tanti altri piatti che hanno i nostri protagonisti come decorazioni quindi eh, il capo Cucino con la sagoma di posi e Nega, eh, oppure la brioche con i disegnini, la, il profilo di crimi e tanto altro insomma, che rende questo Natale assolutamente incantato. Inoltre all'interno del caffè Zenon eh, c'è la possibilità di acquistare degli items che sono eh, esclusivi proprio per questa edizione natalizia e quindi di, dei disegni inediti di Akemi Takada come dei bigliettini di auguri eh, con la nostra crimi in versione natalizia. Non solo ci sono le scatoline che contengono dolcetti con il magnete centrale che si sta che si può posizionare a piacere l'immancabile calendario Magical Angel Creamy Mami calendario 2017 sempre firmato da Kemi Takada con 12 bellissime illustrazioni che ritraggono Yu e Creamy in varie posizioni alcune sono già viste altre sono nuove ma comunque sempre molto piacevole una stupenda clear file sapete le cartellette che si aprono ad elle in plastica porta documenti o porta quello che vi pare anche stavolta ce ne sono tantissime io vi ho proposto nel collage che trovate nella pagina Facebook di Radio Animati quella con l'illustrazione proprio di quest'anno e poi ancora tante altre cose quindi biglietti d'auguri decorazioni per l'albero di Natale in feltro che eh, ritraggono U, crimi ma anche pose nega le bacchette magiche per la trasformazione e tanti altri disegni eh, insomma avere la possibilità di essere in Giappone dal 21 di novembre al 25 dicembre sarebbe veramente un'opportunità molto molto bella per i fan di Crimi e delle maghette in genere vi auguro di esserci andati io per adesso eh, non ho avuto questa possibilità ma fortunatamente di riffo di raffa gli oggetti riesco sempre a reperirli eh, o i vi viene incontro se avete pazienza oppure anche Adriana di Fiori di Ciliegio che fa compravendita con il Giappone quindi noi dalla voce di Cristina D'Avena ci ascoltiamo ovviamente la sigla dell'incantevole crimi
2: che tu sia vivace svelta e carina come me poi con la fantasia Questa
0: All'Ispettrice Gadget, puntata speciale Natale, continuiamo eh, la nostra scoperta dei film che fanno veramente Natale. Lo abbiamo citato prima un po' di sghimbescio, adesso invece ha una posizione completamente dedicata. Si tratta di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. È un film che eh, a Natale non può mancare nella nostra collezione. E sia che lo preferiate nella versione de- di fine anni 70, data dal mitico e compianto Gene Wilder, che ovviamente ho oltre ai panni del cioccolataio Wonka, ricordiamo anche per il dottor Frankenstein in Frankenstein Jr. E oppure che lo preferiate nella versione moderna, quella data qualche anno fa da Tim Burton, eh, con protagonista Johnny Depp in Charlie e la fabbrica di cioccolato, questa storia rimane comunque una fiaba tutto tondo che non manca mai a Natale nei nostri palinsesti. Eh, la storia del piccolo Charlie, che trova il biglietto dorato, rarissimo, eh, uno dei cinque messi a disposizione dal mitico Willy Wonka, per poter visitare la sua fabbrica che è un'esplosione di luci, colori gusto, fiaba immaginifica, una cosa indescrivibile per un umano che non ci è mai entrato e poi alla fine corona il suo sogno, non vi spoilerò niente anche se oramai è straconosciuto stra- che poi non ci sia mai qualche ascoltatore che non l'ha visto e mi dice no non lo sapevo comunque insomma un must have in ogni senso, come potete immaginare per quanto riguarda il film um, di Gene Wilder non esistono molti gadget se non il Funko Pop fatto di recente sia di Willy Wonka che del Lumpa, Lumpa prima versione tuttavia invece questo non si può dire per Charlie e la fabbrica di cioccolato di Tim Burton che essendo più recente ha goduto di alcune chicche che vi vado a presentare le potete vedere guardando la nostra pagina Facebook di Radio Animati un piccolo collage che vede nella parte in alto a sinistra il camioncino con cui eh, le barrette Wonka e gli altri dolciumi prodotti nella fabbrica venivano trasportati eh, in tutto il mondo nella eh, immagine numero 2 invece abbiamo un astuccio metallico che chiuso rappresenta una barretta Wonka aperto invece eh, abbiamo nella parte alta la riproduzione del golden ticket del biglietto dorato eh, di chi si aggiudica la visita guidata alla fabbrica e nella parte più bassa invece la riproduzione di una Wonka bar di una barretta di cioccolata Wonka nella terza immagine in basso a sinistra invece vedete proprio una eh, barretta di cioccolata Wonka nella fattispecie una Whipple Scrumptious Fudge Mal light Con dentro il biglietto vincente, il Golden Ticket e riproduzione fedelissima a scala 1 a 1. Tra l'altro, vi faccio un piccolo excursus: sono tornata da Londra da pochi giorni e ho avuto l'occasione di andare a vedere anche il musical di eh, Charlie and the Chocolate Factory, eh, completamente in inglese, quindi ho capito quasi una mazza fionda perché eh, immaginatevelo recitato e tutto cantato in inglese dall'inizio alla fine. Ecco, forse giusto madrelingua, però io che insomma sì me la cavicchio, ma non. Ah, a livelli così alti ho fatto un po' fatica a capire certe cose poco male tanto comunque la storia la conoscevo benissimo e loro sono stati veramente bravi soluzioni sceniche incredibili e quando è stato il momento di entrare oltre ad avere chiaramente il mio biglietto classico per andare dentro avevo anche il mio golden ticket e mi sono presentata dall'usciere con il golden ticket e lui mi fa oh wonderful you won the Wonka uh, fabric you are great you are very lucky Sì, sì, certo se non mi faccio conosc- riconoscere non sono contenta e per finire nella quarta immagine abbiamo invece un sacchetto di carta brandizzato Charlie and the Chocolate Factory che veniva dato all'uscita del film eh, con dentro una barretta Wonka l'incarto di cartone e dentro proprio la barretta incartata nella plastica e un sacchettino marrone che contiene a sua volta un cartoncino con sopra un braccialetto e dei pendagli a forma di dolciumi esclusivi della Willy Wonka Factory detto questo eh, io vi lascio ascoltare il tema principale di Willy Wonka la canzone di benvenuto da Charlie and the Chocolate Factory
1: Oh oh, he, 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 he uh, uh, oh, 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 oh. Willy Wonka, Willy Wonka, uh, the amazing chocolatier. Uh, uh, Willy Wonka, Willy Wonka, uh, everybody give a cheer. Uh, hey, he's yeah. modest and clever and so smart, uh, he barely can restrain uh, this With so much generosity, there is no way to contain it. Uh, to contain it, uh, to contain, uh, to
0: Ora film animati in questo nostro speciale natalizio alla posizione numero 9, si tratta questa volta di un crossover tra due serie molto amate, siamo in casa Filmation e le due serie sono i Masters of the Universe, ovvero i Men e i Dominatori dell'Universo e la sua sorella gemella Adora alias Sheera, la principessa del potere che si incontrano in questo speciale natalizio del 1985, un mediometraggio della durata di circa 45 minuti. Che andrò in onda diverse volte sulle nostre reti televisive durante appunto gli anni di Natale e che non può mancare nella videoteca di ogni collezionista, ma che può essere anche una simpatica idea regalo per tutti i fan degli anni Ottanta per sorprendere o per anche divertire i vostri amici. Io lo trovai nel cestone del media world qualche anno fa, tipo a 4,99 euro. Ma mm, si trova tranquillamente su eBay a circa 10 euro nuovo e sigillato. Questo mediometraggio è un'icona trash, va detto subito. eh? Nel senso che comunque non vi aspettate l'avventura epica siamo eh, nel regno di Eteria e di Eternia i due gemelli si incontrano e mh, per una serie di rocambolesche avventure i soliti pasticci messi in atto dal simpatico orco ci sono due bambini terrestri che alla vigilia di Natale finiscono nel regno incantato di Eternia e che cosa succede insomma loro li devono salvare dalle grinfie di Ordak e di Skeletor che li temono perché lo spirito natalizio potrebbe in qualche modo minare il loro potere il loro dominio e qui arriviamo veramente a dei paradossi assurdi e alla fine della, del film a un certo punto Skeletor diventa buono, li abbraccia li aiuta, insomma siamo veramente alla parodia pura però insomma nonostante il trash sia alto in questo film ci piace molto e ci ricorda assolutamente il Natale degli anni 80 pertanto approvato all'unanimità, tra l'altro secondo me vale l'acquisto anche solo per la costina perché nella costina del DVD in alto c'è cioè proprio il bollino che classico con la facciona sorridente di himen insieme al suo bel cappellino da babbo natale insomma ogni volta che vedo questa costina infilata lì nella mia videoteca mi viene solo che da ridere perché dico vabbè insomma che dire dai ci ascoltiamo la sigla dei masters of the universe e anche stavolta abbiamo un'altra trasposizione amatissima del canto di Natale di Charles Dickens siamo ancora in casa Disney stavolta è Jim Hanson a presentarci The Muppet Christmas Carol da noi festa di Natale a casa Muppet dove tutta l'allegra banda dei pupazzi di pezza interpreta in questo film del 1992 i protagonisti del canto di Natale in cui quindi abbiamo Kermit la rana che eh, interpreta Bob Cratchit l'impiegato maltrattato Miss Piggy è la sua battagliera moglie poi abbiamo Gonzo che interpreta invece un narratore un po' strampalato e nei panni di Ebenezer Scrooge niente meno che Michael Kane. accanto alla locandina originale del film che rimane comunque un classico imprescindibile se guardate la pagina Facebook di Radio Animati vedete che ho abbinato delle figure molto belle della banda dei Muppets ad opera di Jim Shore molto famoso in ambito Disney per tutte queste figure che lui realizza che sembrano intagliate nel legno da questa, fi, da questa finitura proprio eh, che sembrano appunto scolpite intagliate nel legno e sono molto 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 belle vi dico subito che non sono in scala quindi le potete trovare uno più grande uno più piccolo purtroppo non sono in scala ma sono abbinabili grazie comunque a questo basamento rettangolare eh, sempre istoriato e decorato in maniera cromatica molto gradevole che gli, gli si può appunto combinare avvicinare l'un con l'altro l'altro e allora vediamo chi abbiamo abbiamo l'orso Fozzi inginocchiato ehm, durante una sua esibizione chiaramente poi abbiamo il mitico Gonzo eh, mentre si eh, sistema la sua giacchettina i mitici nonni dei Muppets. mamma mia questi nonni brontoloni quanto mi piacevano ecco questi sono gli unici che in realtà non hanno il basamento rettangolare perché comunque la figura è già abbastanza grande di suo e non ne ha bisogno poi abbiamo la romantica e rosa Misses Piggy eccola qua che sapete vero che l'anno scorso dire, si è separata ufficialmente con un comunicato ufficiale stampa da Kermit io spero che nel frattempo siano tornate indietro e siano tornati insieme e che il mio eh, gossip sia un gossip vecchio e nel frattempo abbiano fatto pace perché insomma era una coppia storica mi è pianto il cuore quando ho saputo che si sono lasciati poi c'è mh, la rana Kermit intenta suonare il banjo sul suo tronco di legno e per finire eh, last but not least quindi non certo per ordine di importanza che eh, con un guizzo dei suoi esce eh, rompendo di fatto un tamburo bene queste, queste sono le figure di Jim Shore veramente molto belle e noi ci ascoltiamo ovviamente la sigla italiana del Muppet Show
3: questo è il Muppet Show e gli ospiti di questa sera siete tutti voi
0: decima posizione si conclude oggi la puntata speciale dell'Ispettrice Gadget, la numero 10 peraltro dedicata al fantastico mondo del Natale spero che questo piccolo excursus che ha eh, variato un po' tra la musica, i film, i telefilm i libri, i gadget e tanto altro vi sia piaciuto e vi abbia strappato qualche sorriso e qualche ricordo. Vi faccio i miei migliori auguri per le feste imminenti perché possiate trascorrere un Natale fantastico in compagnia delle persone che amate e ovviamente eh, un 17 strepitoso che ormai è alle porte e ci aspetta un mega bacione dalla vostra ispettrice vi ricordo che eh, se voleste riascordare questa puntata o magari vi foste collegati troppo tardi, eh, gli orari delle altre messe in onda sono disponibili sul sito di radioanimati.it nella sezione palinsesto un bacione a tutti quanti e tanti 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 auguroni
1: Questa webmania, che radio animati è, un mondo di magia. Canta insieme cantoni a me, cantoni animali in noi, restiamo in sintonia. in sintonia, auguri con le sigle e poi Natale in melodia.